0: Ik zat er eens over na te denken van joh, ja wat maakt nou inderdaad dat je wandelt met God of dat je God ervaart, dat je die hartse relatie ervaart, want in the end of the day, weet je, komt het er allemaal op neer dat wij willen God ervaren. Welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host, en in deze podcast praat ik heel graag met je over God, geloof, de werking van je brein, gezondheid, spiritualiteit en nog veel meer in het licht van de Bijbel en gezondheidswetenschappen. Ik ga rake thema's en scherpe vragen niet uit de weg en daag er bij mezelf en jou graag uit te leven uit geloof, in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen: let's go! God fluenced your world. Hoi en welkom bij een nieuwe Crush Your Day. Jouw wekelijkse upload hier op de Godfluencer podcast en YouTube. Om je denker te vernieuwen, om bolwerken af te breken, om eigenlijk het leven te bewandelen... ...en de kracht van God te ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. En eigenlijk gaat dit ook gewoon over wandelen met Jezus. En zeker dat laatste, daar wil ik eens even op induiken vandaag. Wandelen met Jezus en vooral... Eigenlijk naar aanleiding van een aflevering die ik deed, uh, of een aflevering, een, een gebed wat ik deed elke maandagochtend uh, op Instagram en Facebook ga ik live. En afgelopen maandag deed ik een gebed naar aanleiding van Hebreeën 11 vers 6. En ik ga die er zo meteen met je bij pakken om hem hier ook nogmaals een keer te lezen. Um, maar dat gaat over dat, dat je alleen met geloof God kan behagen. Nou, in, in die context, wat is geloof dan? Waar gaat het over? Maar de vraag die daaronder ligt, ik van heel, die ik van heel veel christenen eigenlijk krijg, van mensen in het algemeen ook wel krijg, is... Ja, hoe wandel je met God? Hoe ervaar je God? En ik kreeg hem onlangs nog veel specifieker van iemand. En dat is ook, daar werd ik erg door bewogen. Ik kreeg een mail binnen van iemand die... Uh, niet naar zichzelf refereren, maar naar een, een vriendin van haar. Er zat een verhaal achter... in, in verband met bepaalde privacy... ga ik daar niet... en kan ik daar niet alles over delen. Um, maar er werd gedeeld van... hé, hey, die persoon had het boek gelezen... dus depressie ontwapend wat ik heb geschreven. Maar het voelde net alsof... die persoon nog een deel miste. Namelijk um, de uitleg... naar hoe ik God ervaar in mijn leven. Zij merkte, zij proefde in mijn boek... van hé, hey, deze Tessa die ervaart God in haar leven, die heeft leiding van God in haar leven... die heeft een relatie met God in haar leven. En eigenlijk miste deze persoon een soort uitleg of een handvat... van, hé, hey, hoe ben je daar gekomen? Hoe, waar, waar, hoe, waar, hoe wandel jij zo met God? En ik merk door de jaren heen dat ik met mensen werk, dat ik met ze optrek... met christenen ook optrek, dat heel veel christenen worstelen met deze vraag. Ook in hun wandel uh, met God... Sommige mensen hebben heel veel moeite om God te ervaren. Sommige mensen hebben moeite om in bepaalde gebieden van hun leven, bepaalde seizoenen van hun leven God te ervaren. Of missen een bepaalde verdieping. zien iets bij anderen wat zij zelf nog missen. Ik denk dat we dat trouwens allemaal wel herkennen als we naar het leven van een ander kijken. Dat we soms denken, wauw, wat, wat jij daar hebt, dat mis ik nog. He, maar zonder daarmee uh, naar onszelf te gaan wijzen... van ik mis iets en ik doe iets niet goed... Uh, zou het ons mogen uitdagen om meer in geloof te wandelen. Nou ja, wat is dat dan? Dus laat ik je ook even meenemen naar, naar dat vers... waar ik eigenlijk afgelopen maandag over begon... en waar ook het gebed uit voortkwam... omdat ik geloof dat heel veel christenen uh, vastlopen op het idee... dat zij God niet voldoende ervaren. Um, ja, en daardoor ook leiding missen van God... of zijn liefde niet goed kunnen voelen, daardoor ook twijfelen aan Gods liefde voor hen. En ik geloof dat christenen dat mogen gaan loslaten. Ik geloof dat als je Jezus hebt aangenomen in je leven, dat er ook een weg gewoon compleet vrij is voor jou en voor mij om die liefde van God te ervaren. En nou, de tekst in Hebreeën 11 vers 6 is de volgende. Ik lees uit de HSV, lees ik hem voor. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. En weet je, er staan ontzettend veel teksten in de Bijbel waar het heel vaak gaat over dat God ook, dat hij ons najaagt. Um, dat hij ons uitkiest, om het zo maar te zeggen. Maar ook dat God wil dat wij hem najagen. En eigenlijk wat ik wil doen is gewoon... Het, het, het wandelen met God. Of hoe ervaar je God nou? Eh, om het daar eens gewoon in een paar korte afleveringen met je, uh, met je over te hebben. Ik zit ondertussen even te kijken naar de tijd. Dat zie je niet als je luistert op, uh, op de Godfriends podcast. Maar dat zie je wel af en toe als ik eventjes uh, hier mijn uh, spullen check op YouTube. Als je zit te kijken. Um, maar er zijn eigenlijk een aantal. Ik, ik zat er eens over na te denken. Van joh. Ja, wat maakt nou inderdaad dat je wandelt met God of dat je God ervaart, dat je die hartse relatie ervaart? Want in the end of the day, weet je, komt het er allemaal op neer dat wij willen God ervaren. En dat is ook wie God is. Hij wil niet dat je op een afstand van hem blijft. Hij wil niet dat je alleen maar verstandelijk begrijpt dat hij bestaat en dat hij de God van deze wereld is. Hij wil een relatie met jou en mij. En als je uit een relatie en in een relatie wandelt met hem, is het ook veel makkelijker om daarin die leiding van God ook over en voor je leven te ervaren. En dat zoeken we ten diepste. Weet je, we zoeken relatie met God omdat we willen weten uh, wie hij is voor ons en wie wij zijn voor hem. We willen voelen dat hij met ons begaan is en met ons leven betrokken is. En we willen leiding, we willen dat hij tot ons spreekt. He, dus de stem van God verstaan of Gods leiding ervaren of sturing ervaren of zijn aanwezigheid ervaren. Dat zijn allemaal vragen die daaraan gekoppeld zitten. Nou, en er zijn eigenlijk drie dingen waarvan ik denk, daar wil ik kort eens aandacht aan besteden. Dus ik denk dat ik deze aflevering opdeel in drie afleveringen die de komende weken online gaan komen. Um, en de eerste wat ik wil delen, uh, het eerste stuk, want ik heb daar dus over nagedacht van hoe maken we dat nou praktisch? Ik heb het de afgelopen aflevering heb ik het gehad over bolwerken afbreken in je leven en de vernieuwing van je denken. En... En daaruit voortkomt toch dat mensen gaan vragen, ja, maar hoe wandel ik dan zo op die manier met God? Hoe doe ik dat? Hoe kom ik daar? Een beetje dat. En er zijn drie dingen die ik met je wil delen daarover. En het, het eerste ding wat ik daarover met je wil delen is dat God wil dat we hem met ons hele verstand, maar vooral ook met ons hele hart zoeken. En ik wil je daarvoor eens uh, meenemen. En dat gaat eigenlijk, haakt dat ook nog een beetje aan... op de vorige aflevering, wat gaat over... Um, dat we soms bolwerken in ons denken kunnen verbreken... door de leugens niet langer uit te spreken. Als je die nog niet hebt gezien of geluisterd... ga dan zeker even terug naar de vorige aflevering. Maar er is iets wat, wat, uh, wat de Heer Jezus zegt... In, uh, en dat wordt in Matthäus 15 wordt dat aangehaald. En hij doet dat in reactie op een soort aantijging die de farizeeërs doen op zijn discipelen. En um, de farizeeërs die, uh, die wijzen Jezus daar, daarop daar dat uh, de discipelen hun handen niet wassen voordat ze gaan eten. En Jezus gaat er tegenin en uiteindelijk komt het erop neer... dat Jezus het heeft over het hart wat leeft in ons hart. En hij begint eigenlijk uh, over hoe hij kijkt naar wat ons onrein maakt en niet. En dan komt hij hierop en dat staat in Matthäus 15 vers 11... Daar staat het volgende. Wat de mond ingaat, de mens, verontreinigt de mens niet. Maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Nou, ook weer even terug naar die vorige aflevering heb ik het gehad over de kracht van woorden. En hoe dat ons kan uh, beïnvloeden. Maar ook als we over sommige dingen uh, kiezen te zwijgen. Dat het niet langer ons leven... Uh, ...op een negatieve manier gaat beïnvloeden... ...omdat het voortkomt uit bijvoorbeeld angst... ...of gebrokenheid of beschadiging... ...of nou noem het op, maar in ieder geval... ...leugens in ons denken die niet voortkomen... ...uit het hart van God... ...en uit wat Jezus ons leert. En hier haalt Jezus dat... Op een, ...in een andere context ook aan... ...dat wat er uit de mond komt... ...waarom heeft dat kracht, waarom zegt dat iets... ...dat, dat zegt iets over wat er in ons hart leeft. Daar ligt ook kracht in. En ja, nee, hij gaat daarin, de discipelen gaat hij eigenlijk uitleggen van joh, waarom, waarom zegt hij dat nou? Wat bedoelt hij daarmee? En dan zegt hij vervolgens in vers 18, dus Matthäus 15 vers 18, maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, over, eh, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Wat Jezus hier doet is zegt van joh, je kunt discussiëren over allerlei uiterlijkheden, over dogma's, over allerlei regels. Maar wat leeft er in je hart? Wat leeft er in je hart? En... Dat hart is voor God ontzettend belangrijk. En het is dat wat God najaagt bij ons. God jaagt niet jouw regels na, uh, maar hij jaagt je hart na. En ik geloof dat het zo belangrijk is voor ons om, om dat allereerst te beseffen. Dat als wij bezig zijn met hoe ervaar ik God meer of beter. Hoe kom ik, hoe kom ik beter bij God, zeg maar. Hè? Want dat is eigenlijk een soort vraag die daar ligt. Hoe ga ik hem ervaren? Dat is door relatie met hem te bouwen. Je kunt iemand kennen van een afstand. Je kunt mij elke dag uh, op een video zien, bij wijze van spreken. Maar daarmee ken je mij nog niet werkelijk. weet je? Daarmee hebben we nog niet een, een relatie gebouwd van hart tot hart. Want ik ken jou wellicht niet. En dat is iets wat ik denk ik heel graag wil meegeven aan je. Is dat er een plek is dat je God gaat leren kennen. Maar dat je ook bereid bent, jouw mogelijke beeld van God wat je hebt gevormd. Door jouw ervaringen. Misschien wel met de kerk. Misschien met mensen die je hebt ontmoet. Uh, wat je hebt geleerd uh, door het leven heen... wat jouw beeld van God heeft gevormd... dat je ook bereid bent dat eerst aan de kant te leggen... om vervolgens te zeggen, ik kom tot u... en ik wil u kennen van hart tot hart. En dat is denk ik iets heel belangrijks... wat, um, ja, wat, wat naar voren komt ook in het woord van God. Is dat, dat is ten diepste wat God wil. Echt die hartsrelatie met ons. Want daarin leren wij hem echt kennen. En daarin uh, leren wij ook echt met hem wandelen. En ik vind het ook mooi, dat staat in, ga ik er gelijk even bij pakken, in Marcus 12. Als het goed is, Marcus 12. Uh, moet ik even kijken. Ja, Marcus 12 vers 30. Er staat ook iets heel moois, er staat eigenlijk het gebod wat Jezus uh, meegeeft. Hè, U zult uw heren... Of de Heren, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Prachtig hè, wat hier staat. Met alles wat in je is, om het zo maar te zeggen. En dat is het eerste gebod. En dan komt het gebod, dus u zult ernaast liefhebben als uzelf. En als je kijkt naar ons verstand en ook de vernieuwing van ons denken. Hè, de vernieuwing van ons denken gaat echt niet alleen over onze ratio over ons verstand. Maar zoals Romeinen 12 vers 2 daarover spreekt. De vernieuwing van de gezindheid gaat over je hart. Eh, je emoties en je eigen wil. Dus alles in jou dat mag gaan vernieuwen. En dat gebeurt vanuit een hartsrelatie. Openbaring. Dus, dus wanneer iets dat je... Uh, hebt gehoord als voorwaar, zeg maar. Hè? Dus je leest het woord van God of je hoort iemand iets spreken... en je denkt, oké, okay, dit, dit zou dus waarheid moeten zijn. Op het moment als dat binnenkomt en gaat leven voor jou en mij... dan is het werkelijk een openbaring geworden. Hè? Dan gaat het leven in je binnenste. En dan worden dat eigenlijk de overtuigingen die veel dieper zitten... en niet iets wat je alleen verstandelijk weet. Ja, dus het hart gaat boven de redeneringen van ons denken. Hè? Dus, dus de verstandelijke redeneringen die voortkomen ook... Meestal uit wat er in je hart leeft. Um, maar het hart gaat over dat wat iemand werkelijk is. Die, dat wat je bent, waar je echt voor staat. Je waarden en normen, wat je ten diepste werkelijk gelooft. En dat maakt ook dat dat gaat over wat je werkelijk najaagt. En wat God van ons vraagt, is dat we hem najagen vanuit ons hart. Dat wie we zijn en dat alles waar we in geloven, dat we dat eigenlijk bij hem brengen... en dat we hem gaan najagen daarin. Dat we alles voor zijn voeten werpen en dat we komen tot een moment dat we zeggen... overal waar ik in geloof, waar het ook op gebouwd is... of het nou mijn angsten is, mijn geloof wat, wat al gevormd is in u... Wat ik nog niet ken. De ideeën die ik heb. Het idee dat ik heb dat ik, dat ik niet geliefd ben door u. Ik breng het bij u. Want het woord zegt dat ik wel geliefd ben. En dat ik door Jezus Christus gewoon met u verbonden ben. En dat ik u kan leren kennen. Zoals in Veze zegt. Ik haal het tegenwoordig vaker aan. De plek waar God ons leert. Um, dat hij ons wil leiden in de gedachten van Christus. En, en dat het ons brengt tot de volheid en het kennen van God zelf. En... Nou, daar wil ik je in deze aflevering zo uh, mee bemoedigen. Dat je mag weten dat door Jezus is de weg vrijgemaakt en kunnen wij gewoon bij God komen. En dat is eigenlijk vanaf het begin is dat de bedoeling van God. En daar is wat gebeurd, weet je, de zondeval is ertussen gekomen. We zijn verwijderd geraakt van God, maar we hebben niet onze waarde verloren voor God. En dat is eigenlijk ook waar ik in uh, de aflevering aansluitend hierop wil ingaan. Van wie is Jezus dan daarin? Want daar zit zo'n grote sleutel. Dat als we begrijpen wie Jezus is daarin. Dat we ook gaan begrijpen. Van hé, hey, hij heeft een sleutel voor ons. En als we leren wandelen en optrekken met Jezus. Hij kwam om ons de Vader te laten zien. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daar zit zo'n sleutel. Dat als we kijken naar Jezus. Dat het ons hart steeds meer bewerkt en opent. Om te wandelen met God. Ook door de Heilige Geest. Dus laat ik je daar zo nu in bemoedigen. Hé, hey, en... Als je uh, nog niet geabonneerd bent op de podcast of op YouTube... doe dat gelijk even. En op YouTube zorg dat je ook even klikt op de bel. Want dan krijg je elke keer een melding bij een nieuwe aflevering. En wat kan ik nog meer zeggen? Als je fan bent van de Godfluencer podcast of van YouTube... in ieder geval van de, van de kanalen van Tessa van Ons Ministries... deel het lekker met anderen. Zorg dat het uh, ergens in beeld komt bij mensen die het ook nodig hebben. En als je het gaaf vindt en je vindt de content... Uh, ...mooi en opbouwend... ...zou je willen overwegen om een partner te worden... ...en te willen zaaien in het Koninkrijk van God... ...of een gift te geven... ...zodat je meebouwt in dat wat we aan het doen zijn... ...en mensen eigenlijk kenbaar kunnen maken... ...met die liefdevolle waarheid van God... ...die hen transformeert... ...tot de prachtige dingen die God voor ons heeft... ...en ook mensen die hem niet kennen... ...dat ze hem leren kennen. Anyway... Ik ga de volgende aflevering hier nog op door. En uh, ik wil je alleen maar zeggen, be blessed. En ik spreek je heel graag in de volgende aflevering.